0: Moin Moin!
1: Heute geht's in den hohen Norden. Wen haben wir denn in der Leitung? Wir haben heute in der Leitung Benny Pichler. Der spielt ja mittlerweile bei Holstein Kiel in Norddeutschland. Also hat die österreichischen Berge gegen das Meer in Norddeutschland eingetauscht. Und für ihn läuft's da ziemlich gut. Ja, von Holzbein ist da überhaupt nichts zu sehen. Der scoret und trifft
0: für die Kieler Störche. Wer ist denn heute in der Sendung mit dabei? Der Fö? Jay-Z ist am Start, Captain Luke und natürlich auch der andere Johnny. Jetzt viel Spaß mit Ruf mich an und
1: Benny Pichler. Ruf mich an. Grüße gehen raus in den hohen Norden. Servus, Benny. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Und zum Einstieg haben wir Hallo. gleich einmal eine Geschichte von deinem ehemaligen Mannschaftskollegen Patrick Greil, den haben wir nämlich vor ein paar Wochen in der Leitung gehabt und der hat ein paar Worte, die er für dich äh, uns geschickt hat. Und ja.
2: Abstabern, das ist vielleicht ein kleiner Tipp am Anfang, kein Wort zu anderen Vereinen oder deinem Instagram-Profil, das kann deutlich in die Hose gehen, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage, vielleicht kannst du in den Abstauern ein bisschen erzählen, warum unsere Anfangszeit in Klangfurt äußerst intim war. Und die zweite Frage, ich habe äh, vor kurzem mit unserem Ex-Mitspieler und Freund, äh, mittlerweile auch Teammanager beim Nasken, Dani Meyer, über ein Passspiel gesprochen. Hat ja damals schon heiße Diskussionen gegeben. Und deshalb meine Frage, hast du mittlerweile die Einsicht, dass dein Passspiel nicht gut war? Und ist es mittlerweile besser? Viel Spaß noch.
3: Ciao, ciao.
1: Also, das war Patrick Greil. Ich hoffe, die Tipps am Anfang, die missachtest du logischerweise, die er dir mitgegeben hat. Aber die große Frage, die wir uns natürlich dann gestellt haben, ist: Was war denn los am Anfang in Klagenfurt zwischen euch beiden? Ja,
2: also, <lacht> äh, da muss ich, da wird's ich mal ganz kurz nachdenken, was man meinen kennt aber. Ich glaube, ähm, wie wir beide gemeinsam hingewechselt sind zu Klagenfurt, äh, haben wir ja, wir haben uns ja schon sehr gut kennt aus der Regionalliga. Und, es äh, war am Anfang noch ziemlich schwierig mit Wohnungssuche. Und da sind wir dann gemeinsam unter einem Dach gewesen mit dem Philipp Hütter damals, der hat uns da praktisch aufgenommen in seiner Wohnung. Und da äh, haben wir uns da ein bisschen die ersten Wochen durchgekämpft gemeinsam und haben, ja, äh, sind uns näher gekommen. <lacht> Auf engstem Raum. <lacht> Na, aber es war, es war, äh, wir haben halt gemeinsam mal in einem kleinen Raum geschlafen, ähm, der uns da zur Verfügung gestellt worden ist netterweise vom Philipp Hütter, äh, der uns da halt damals adoptiert hat für kurze Zeit. Und ja.
3: <lacht> Wer hat da gekocht?
2: <lacht> Puh, äh, da ist wenig gekocht worden, glaube ich, mal haben wir so mal Probiert was, war das erste, was uns. Ins...
1: Ja, genau, das erste, was uns ins Auge springt, so ein kleinen Punkt, mal direkt aus. Alles klar. Und Passspiel, hast du die Einsicht, die der Patrick einfordert mittlerweile oder musst du ihm widersprechen?
2: Ja, also dazu muss ich erstmal sagen, der Dani Meyer und der Patrick Greil sind ja beide ziemlich begabt, was das Passspiel angeht, ohne die jetzt da groß loben zu wollen eigentlich. Aber äh, beide machen ein ganz feines Fußball für einen Diagonalboy oder einen gechippten Boy. Und da äh, immer mit mir challengen wollen, was ich nicht alles äh, ausprobieren soll, wie sie das halt grandios machen. Aber äh, beim Dribbeln müssen wir mal zurückfragen, wie sie sich da, wie sie sich da tun mit ihren 28 h Weil äh, also
1: blitzt werden die nie zu scheiden. Das werden wir mitnehmen und werden den Patrick das natürlich dann fragen bei nächster Gelegenheit. Aber jetzt zu der aktuellen Situation vielleicht gut eingelebt. Im hohen Norden bereits den, die, die klimatischen Umstellungen von Österreich nach Kiel bereits gut verdaut. Sowohl natürlich so sozial und auch sportlich. Auf jeden Fall. Also äh, ist natürlich was ganz was anderes.
2: Äh, jetzt bin ich elf Stunden von zu Hause weg mit dem Auto, circa sind das. Und äh, natürlich auch was ganz was anderes mit dem Meer. Äh, das ist ein bisschen komisch gewesen am Anfang. Äh, vielleicht äh, dazu, dass man ja, keinerlei Berge da oben hat. Aber äh, sonst äh, eine kleine feine Stadt
0: mit Meerblick, sagen wir so wie ja. hast so das Nachtleben in Kiel schon ein bisschen dir auscheckt. Ich kenne einen Club, der heißt Die Pumpe. Sagt dir der
1: was?
2: Nein, äh, also ich habe bis jetzt nur von einem Club gehört in Kiel und äh, ich weiß, der ich, heißt nicht ich, Die Pumpe.
0: Recht für mehr gibt es ja der gar nicht. Ja, schwierig. Ja, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht. <lacht> du, äh, Benedikt, wir haben äh, auf Instagram einige Fragen gekriegt äh, von... Fans von dir, nämlich der, ein gewisser Thomas Dehne, den du wahrscheinlich kennst, der fragt, äh, wie sehr liebst du Vereinshymnen? <lacht> äh,
2: sehr. <lacht> also kann schon vorkommen, dass ich das ein oder andere Mal dann Timo Teamhotel Vereinshymnen, Vereinshymnen singen, laut. Aber welche? <lacht> ah, welche? Ja, gut. Verschiedenste, die jetzt nicht näher bringen, Ohrwürmer einfach, die man so...
0: <lacht> aber, ja, aber was ist, ist der liebste Vereinshymne dann? Ja, Stimme an, okay. gell. Wir singen mit.
2: Ja, derzeit, die... Das ist, nicht einmal, das ist jetzt nicht einmal so der Hingst, aber die Vereinshymne von Holstein Kiel macht richtig was her. Muss mhm. ich wirklich sagen, das müsst ihr mal anhören. Das ist fast wie ein Schlagerhit. Also
3: <lacht> Kennst
1: du die? Wie, wie geht ich kenne die
3: nicht, aber <lacht> vielleicht kennt er die von Lübeck.
1: Überkennen kenne ich noch nicht, ne? Nee, schade. Ja, aber wie geht denn dir von Holstein-Kiel?
2: Das ist das Erste, was ich mache jetzt danach.
1: <lacht> aber wie geht denn dir von Holstein-Kiel?
2: Ich werde jetzt nicht singen, das wolltest du nicht, glaubst du.
4: Du kommst ins Recall, versprochen. Ja. Wir haben einen
1: Radiomoderator da, der ist Jaja. quasi der Juro Von dem her, jetzt wäre deine Bühne. Ich bring dich
4: groß raus, Benny.
1: Das wird schwierig, glaube
3: ich.
1: Ja.
0: Aber das ist super, wenn du musikalisch so talentiert bist, offensichtlich, oder interessiert. Dann haben wir nämlich eine andere Frage, Nein. die da also gehört. Nicht so, nicht so?
2: <lacht> Na, ich glaube die Frage, warum der Tommy Dene das gestellt hat, ist, weil es dann ziemlich auf den Senkel geht, glaube ich, weil ich die ganze Zeit irgendwas singen oder so. Und das hätte er lieber, wenn ich ein bisschen leiser wäre, glaube ich, manchmal.
0: <lacht> Aber da gibt es ja auch eine andere, nämlich ähm, Patito Mucchio. Das dürfte, äh, weiß nicht, wer ist das? Kennst du den? Ich
1: glaube, er hat am Austria-Konex. Kann Nein, das sein, dass das Michael Schlagenhaufen ist von der Austria? Es ist nämlich ich so. Ich sehe das Bild jetzt nicht,
2: weil mein, mein Fenster da drüber ist. Also ich kann jetzt nicht das Foto erkennen. das Ach ist
0: doch. der, der Schlagel von der Austria. Ein ja. ehemaliger ähm, Vorgesetzter quasi von dir. Also dein Ex-Chef. Okay. Okay. Auf meinem verstaubten Keyboard spiele ich am liebsten. Vervollständige den Satz. Uh, Fear of the Dark von Iron Maiden, diese eine,
2: eine Melodie von der, mit der Gitarre direkt am Anfang. Iron Maiden?
0: Okay, cool, Respekt. Um, äh, ich, bin, ich bin jetzt äh, positiv überrascht. Also nicht, nicht, will ich will das nicht falsch verstehen, aber äh, <lacht> ich habe mir nicht gedacht, dass du auf Iron Maiden stehst. Ist
1: cool.
2: Naja, die Melodie ist schon ein Wahnsinn, muss ich
1: sagen. Hast du die im Kopf
0: vielleicht, wie die geht? Weil,
1: wie geht also, ich habe nicht im Kopf. Wir Sing mal! <lacht> <lacht> Ihr seid
2: hartnäckig, aber das ist nicht. Oder hast du das Keyboard,
0: das Keyboard zufällig irgendwo herumstehen?
1: Äh, nein.
0: <lacht> 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 so was Blödes auch. Tatsächlich. <Ja. lacht>
1: Auf das hätten wir uns jetzt auch gefreut. Aber Luke, hast du.
4: Musikalisch auch noch was, was du wissen möchtest, naja, von Benny, oder? Benny, das Angebot steht. Gib Bescheid. Falls du eine Scheiben hast, dann schick sie mir. Dann spielen wir sie im Radio. Zurück kurz zum Sportlichen. Ich weiß die Verbindung elf Stunden mit dem Auto. Allerdings, Gott sei Dank, mit diesem Internet ist das vielleicht möglich. Schaust du die österreichische Liga bei dir oben noch? Interessiert dich das noch? Verfolgst du die österreichische Fußballbundesliga noch? Und vor allem deine Ex-Austria?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so gut es geht, schaue ich mir fast, also eigentlich jedes Spiel und von einer. Jetzt hat es sich ein paar Mal jetzt nicht alles ausgegangen ist, aber äh, so gut es geht,
4: schaue ich es noch und verfolge ich es natürlich noch. Nicht ja. nur die Austria, generell die Bundesliga. Auch rapid wahrscheinlich. Und äh, <lacht> <lacht> jetzt nämlich vor allem kommendes Wochenende, das Wiener Derby. Äh, ich weiß jetzt leider den Spielplan nicht auswendig, aber schaust du dir das live an? Geht sich das aus, dass du dir das ganze Match von vorn bis hinten live anschauen wirst? Ähm, ja, also wir spielen am um Samstag um 13 Uhr, deswegen, das geht sich sicher aus. Geht sich aus. Und da drückst du auch noch die Daumen. Und eine ich letzte Frage habe ich noch. Du bist ja für eine Million verkauft worden. Gibt es eigentlich noch Austria-Spieler bei dir, die sich täglich bedanken, dass sie deinetwegen noch ein Gehalt ausgezahlt bekommen? <lacht> 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 <lacht>
2: äh, ja, bis jetzt hat sich noch keiner bei mir bedankt, finde ich sehr schade, muss ich sagen.
4: Wirklich undankbar. <lacht> Wahnsinn.
3: <lacht> äh, Benny, ich würde gerne auch noch ein bisschen über Fußball reden, und zwar ein bisschen über deine Vergangenheit. Du hast ja nicht den klassischen Weg gemacht aus der Akademie, direkt ins Profitum. Ähm, und ich würde das Ganze mal mit einem Foto anfangen, was wir haben. Und zwar war das damals bei einem Sichtungstraining von Salzburg. Wir sehen da auch noch ein paar bekannte Gesichter, Xaver Schlager. Wir sehen dich natürlich und wir sehen den Herr Penz, damals noch im Feld gespielt. Ähm, woran lag es, dass du damals nicht genommen wurdest? Lag es am Passspiel? <lacht> und ähm, hatte Penz sogar vielleicht ein besseres Passspiel da draußen? Oder was hat er da im Feld gemacht?
1: <lacht>
2: äh, also... Damals, wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, war ich erstens mal ein ziemliches Händel noch. Also, das bist schon du, oder? Da, da habe ich andere Qualitäten gehabt. Ja, das bin nur ich. Äh, ja. Da habe ich andere Qualitäten gehabt, wie es vielleicht jetzt kommt. Damals war mein Passspiel sogar noch für die Altersklasse klasse hervorragend, würde ich sagen. Aber ähm, das war eine super Zeit für mich, eine super. Super Chance damals für mich, was eigentlich eine richtig gute Zeit für mich war. War dann auch selber eigentlich überrascht, dass das dann nicht funktioniert hat. Aber im Nachhinein war es damals ein super Wendepunkt eigentlich für mich, weil ich hab, damals haben sie mir immer gesagt, dass ich körperlich noch nicht so weit bin für das Ganze und dass es fußballerisch äh, sicherlich interessant gewesen wäre, aber Danach, wie ich die Absage gekriegt habe, habe ich mich eigentlich extrem auf meinen Körper fokussiert und habe dann eigentlich wirklich regelmäßig, auch kraftmäßig angefangen zu trainieren, was ich davor noch nicht so im Auge gehabt habe. Und ich glaube, da habe ich auch eine ja, halt Stärke von mir, was, was ich damals auch entwickelt habe, die Physik, ähm, Körperlichkeit und so. Und das war sicher damals ein Defizit, was ich mit dieser Absage sagen wir so, äh, näher in Angriff genommen habe. Bist Und der äh, Penzi,
3: ja? Bitte, bitte, ja, das interessiert mich jetzt brennt, Penzi.
2: <lacht> der Penzi, den habe ich damals eben noch nicht kennt, äh, der war aber schon damals schon, aber in diesem Turnier, was man da auf dem Foto sieht, war glaube ich das vorletzte oder letzte Spiel, wo dann der Trainer gesagt hat, äh, Jetzt schicken man mal aufs Viertel. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der wieder ausgefallen ist oder warum das genau passiert ist, aber er war dann ein Stürmer tatsächlich. Oh. Und hat das eigentlich auch relativ gut gemacht. Also äh, man sieht ja da heute, dass er ein guter Fußballer ist, das war er damals schon vorgefährlich, war er nicht, wie soweit ich mich erinnern kann, aber äh, ich jetzt ja, auch nicht mehr. das ja heutzutage ganz gut.
1: Aber das war, <lacht> gut das war das einzige Mal dann eigentlich, dass du in deinem Leben ein Red Bull-Trikot getragen hast. Ja, ja. Zumindest bis 2025 gehts
0: also dann, nee, das, das,
3: was passiert. Und so. You never know. Aber du bist dann an den Weg über die Regionalliga gegangen. Gab es in der Regionalliga damals irgendeinen Spieler, der sich so an die Hand genommen hat, vielleicht auch eine Art Vorbild war für dich, wo du sagst, okay, an dem kann ich mich ein bisschen orientieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja dann auch ähm, zu Gröde gekommen. Die sind von der Bundesliga damals abgestiegen, haben dann auch ziemlich schlagkräftige Truppen damals zusammengestellt. Und das war zum Beispiel Hans-Peter Berger, war da sehr entscheidender Typ. Der hat mir persönlich genommen, wenn ich äh, seine Abschläge nicht mit dem Kopf weiter verlängert habe, weil es dann statistisch gesehen ein Fehlpass von ihm war. Da hat er mal schon teilweise so nachgeschrien, wo der Ball in der Luft war. Und äh, dann habe ich es mir irgendwann gar nicht mehr traut, nicht in einen Kopfball zu gehen. <lacht> Und äh, ja, das ist, würde ich sagen, auch eine Stärke von mir, ein Kopfballspiel. Also, das hat mich schon äh, in gewisser Weise dann geprägt, auch sein Bruder, der Markus Berger. Äh, Persönlich auch extrem weiter. Auch der Peppi Strobl, der damals auch schon Bundesliga erfahren gehabt, hat. Also da waren einige Spiele dabei, die mich damals so ein bisschen eingeführt haben in den Erwachsenenfußball, ein bisschen näher. Ja. Bist
3: ja dann auch immer die Leiter immer stetig sukzessiv hochgeklettert? Gab es eigentlich auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, Profi, so wie es jetzt, wie du es jetzt bist in Kiel, zweite Liga in Deutschland, ähm, wird vielleicht doch nichts, ich suche mir vielleicht was anderes und falls ja, was war so dein Plan B?
2: Ähm, ja, natürlich, also mein Ziel war es immer, das Maximale aus mir rauszuholen und natürlich gibt es da Phasen, wo man sich denkt, so okay, jetzt läuft es gerade nicht so, ist das das, ist das das Maximale jetzt schon oder man hinterfragt sie halt einfach und es hat schon eine Phase gegeben, auch, wo einige Verletzungen, so Kleinigkeiten dann immer mal wieder zwickt haben, wo ich mich gefragt habe, okay, ähm, lohnt sich das noch, aber das waren... Das waren zwei, drei Fragen, und sobald ich am Platz gestanden bin, habe ich wieder gemerkt, wie wichtig mir das einfach ist. Und äh, das ist so, a, ja, das ist einfach so eine gewisse Besessenheit danach von mir, so dass ich einfach da immer dann das Maximal einfach rauskitzeln wollte, auch wenn es oft einmal nicht so gut ausgeschaut hat, für mich, zumindest in mir. Und das hat mich dann eigentlich immer weitermachen lassen. Und ähm, ja, also ich, es ist bis heute die richtige Entscheidung gewesen, dass ich da so viel eingesteckt habe.
3: Wie ist es jetzt in der zweiten Liga mal vor A, in richtigen Stadien <lacht> und B, <lacht> in vollen Stadien zu spielen? Ich denke da an den, deinen HSV-Ausgleich vor 40.000, das Tor gegen Bremen. Was ist das für ein Gefühl und auf welche Stadien freust du dich noch in der Saison?
2: Ja, also das muss man schon ganz ehrlich sagen, was die Stadien angeht, was teilweise... Ähm, wirklich äh, die Fankultur angeht ist wirklich äh, ja äh, großer Unterschied so ehrlich muss man sein die Euphorie dort hin, bezüglich jedes einzelnen Spiels und äh, ja die Stadien wie die aufgebaut sind also ich komme jetzt äh, ein Beispiel zum Beispiel ob es der HSV jetzt ist natürlich die Stimmung war unglaublich das ist eine andere Welt, sowas habe ich bis jetzt erst im Wiener Derby so ähnlich erlebt ähm, aber wenn du da schon reinkommst in so ein Stadion, da ist die Auswärtskabine ist größer wie, wie das, weiß nicht, wie die ganze, wie die ganze, und das ist kein Spaß. Also, das waren die, die Kabine von Hoffenheim zum Beispiel, die Auswärtskabine oder von, von Hamburg, die haben zwei Pools da drinnen, einen Whirlpool, dann vier verschiedene Kammern. Ich muss, ich bin ganz ehrlich, in Hoffenheim habe ich mich zweimal verirrt, weil ich nicht wusste, welche Tür jetzt, hier jetzt offen, ich aufs Klo haben. Nein wirklich, das war für mich ganz was Spezielles. Also meine Mitspieler haben ja auch angeschaut, wie es wenn ich noch nie noch am Stadion drin gewesen wäre. Weil ich äh, bin in zwei, drei Tieren eingegangen und habe mir gedacht, wo ist, jetzt, wo ist jetzt das Klo? Der Physio kam mal noch irgendeiner kam mal wieder irgendein andere Tier. Also das ist schon
3: wirklich äh, Wahnsinn. Ja. Ja, Schalke ist auch sehr schön. Ich habe damals mal Amateure gegen Schalke Amateure im Stadion gespielt. Äh, Schalke ist auch sehr schön. Also, auch vielleicht kannst du dem
1: Benny ja so einen Plan dann zeigen. Schicke ich, schick ich, schick ich dir rüber.
3: Eine letzte Frage habe ich noch, Benny. Und zwar: ähm, was, ist so, ja, was, ist noch dein, was sind deine Ambitionen? Ganz normale Frage an den Stürmer: Hast du eine, dir einen Benchmark gesetzt, wie viele Tore, Scorerpunkte du die Saison erreichen möchtest?
2: Ah Nein, das habe ich mir aufgehört mittlerweile, weil ich habe mir das öfter gemacht und als Stürmer bist du auch von einigen Dingen abhängig, die du dann nicht beeinflussen kannst, wo ich mich in der Vergangenheit oft geärgert habe, dann auch letztes Jahr, wo es für mich sehr gut gelaufen ist, wo dann mit der Rotsperre und Corona mich das ziemlich aus der Bahn geworfen hat, habe ich einfach für mich so gesehen, das bringt nichts, sich da irgendein Benchmark zu setzen, weil, dass ich jedes Spiel treffen will und jedes jedes Spiel Gas gibt, damit die Scorerpunkte für die Mannschaft sammeln, ist eh ganz klar. Also, äh, solange, ich, solange ich Vollgas an mir arbeite und immer besser werden will, glaube ich, kommt der Rest von Allah. Und deswegen habe ich immer aufgehört,
1: solche, solche statistischen Ziele zu setzen. Ja, aber neun Spiele, vier Tore, das ist ja bislang schon mal ein sehr, sehr guter Start dann in die Zweitligakarriere, in deine persönliche. Ich möchte jetzt äh, dir eine Stürmerfrage stellen, die wir uns auch über Instagram erreicht hat. Resco oder Resco 93 fragt von welchem Stürmer du am meisten gelernt hast noch im Amateurbereich.
4: <lacht>
1: <lacht> dieser, dieser, Hund.
2: <lacht> Wer ist denn das? <lacht> ja, da muss ich da. Da muss ich ganz klar sagen, also ich nenne ihn jetzt einfach mal Benzema, weil da wird er, da wird er ganz buschig, glaube ich, wenn er das hört, Aha, wenn ich ihn so nenne. Und deswegen, ja, das ist auch, das ist natürlich ein Stürmer gewesen, von dem ich sehr viel mitnehmen habe kenne. Mehr so den Yuki auch ein gutes Beispiel gewesen. Die beiden, würde ich schon sagen, sind so die Unterhausbomber
1: gewesen, von denen ich mir einiges abgeschaut habe. Michael Zetterer will wissen, der beste Goalie, mit dem du jemals zusammengespielt hast. Und wenn es er nicht ist, dann will er das Trikot zurück. Nein, <lacht> <lacht> ja, das
2: habe ich an Zettich oft gesagt. Was er für ein geiler Dormer ist, weil im Sommer Bremen ausgeglichen worden zu uns in die zweite Liga. Und. Ich glaube, durch den haben wir ein paar Mannschaften in der zweiten Liga Pressingverbot ausgesprochen, <lacht> weil der einfach da hinten rausgezangelt hat. Ein ganz großer Und, ja, Aber er war schon, er war sehr, sehr außergewöhnlich, muss sagen. Aber besser als Patrick. Und ein Riesentyp, muss man auch sagen. Ja, aber, aber. ja, das ist das Ding, das ist natürlich nicht sagen, weil beide enorme Qualität haben. Ich würde mir auf gar keinen von dem, weil es für mich beides unglaublich deutlich ist. aber jeden Einzelnen würde sagen, er ist der Beste, damit die beiden Sehr, sehr
1: diplomatisch. Sehr, sehr diplomatisch. Äh, äh. Äh, der Bief... Ja? Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Ja, passt. Okay, Diplomat. <lacht> der Bief, wir wissen, ob du bei Holstein Kiel zufrieden bist oder ob du lieber für Holzbein Kiel spielen würdest. Den Schmäh wahrscheinlich nur überhaupt nicht mehr mit Holstein Kiel, oder? <lacht> Nee,
2: nee. Also, ich bin sehr zufrieden mit Holstein-Kiel, muss ich sagen.
1: <lacht> alles klar, alles klar. Du, jetzt haben wir noch eine Frage, habe ich noch gefunden. Christoph Christian Winkler, wir wissen, ob es, das, ob es sein Flossingband eigentlich noch immer gibt aus der Klangfuhrzeit.
3: Oh. <lacht> <lacht> Erwischt.
2: Ja, da am falschen Fuß. <lacht> ja, das müsste es schon irgendwo geben. <lacht>
1: Wenn wir sie mal sehen, dann kriegt das es wieder zurück. <lacht> oder oder, oder liegt es beim Patrick Kreil im Spind? Kannst du ja rausreden. <lacht> Nein, bei dem liegt es nicht Der paar. Okay. Okay. nicht. <lacht> Benni, wir haben noch ein paar schnelle Fragen an dich. Wien oder Kiel? Uh, boah.
2: Ähm, weil es näher zu meiner Heimat ist. Also weil es einfach sehr nah erreichbar ist. Fischbrot oder Schnitzelsemmel? Fischbrot, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr ins Herz mittlerweile schon. Okay, okay, also schnell adaptiert. Keyboard oder Piano? <lacht> also für Piano. Ich bin zu schlecht, deswegen nehme ich das Keyboard. Stimmt, da kann man
1: nämlich so Beats einstellen, gell? Und dann dann fällt es nicht so ja, oft, das dass man. genau, das spielt ein bisschen für uns Server. Ostsee oder Fuschelsee?
2: Äh, also die Ostsee habe ich im Sommer noch nie erlebt. Und Fuschelsee schon. Und das Meer Ich weiß nicht.
1: Äh, ja, wir brauchen eine Entscheidung. Fuschelsee. Okay, passt. Fuschelsee. Krabben oder Forellen?
2: Vorreden. Also doch mal ein bisschen Heimat Die abruppen. kann ich im Notfall selber auch fischen, deswegen.
1: Jetzt ist es schon sehr sehr finster, bei dem man merkt im, Blackout. Norden, im Norden geht die Sonne
4: früher unter als bei uns. Jetzt, okay. Jetzt das ist, ja. ist, jetzt ist, wow. Nicht macht die eine Lampe an, die du hast. Wow, wow. Die Erleuchtung.
1: Bravo! <lacht> Benny, Ein Licht habe ich schon Strom. Ja, Benny. Sehr gut, sehr gut. Benny, herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Wir hoffen natürlich, dass du weiterhin so treffsicher bleibst und mit Holstein dann wieder dahin kommst, wo Holstein schon gewesen ist in den vergangenen Saisons. Alles Gute in den Norden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Ciao. Ciao. Ruf
0: mich. an. Das war's auch schon wieder von Ruf mich an mit Benny Pichler. Okay, da war einiges dabei. Hast du dich schon mal in einem Stadion verlaufen? Ich habe mich früher eher auf den Fußballplätzen verlaufen. Zu späterer Stunde? Auch. Sehr gut, so muss es auch sein. Da war, wie gesagt, einiges dabei. Bei Benni Pichler hinterlassen Sie eine Bewertung. Positiv oder negativ? Vollkommen egal. Wir können mit allem Leben wirken. Wir sind kritikfähig. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ciao, ciao. Ciao.